0: Súper interesante, ¿eh? Todas las aplicaciones
1: Buenos días, vecinas y vecinos Bienvenidos a La Escalera el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy hablaremos sobre herramientas no-code para desarrollar aplicaciones nativas para Android e iOS, de las que subes a la App Store o a la Play Store para que tus usuarios descarguen y corran de forma nativa, sin ser web apps. Si todo va bien, tenemos a Enrique Cortiñas al otro lado, él trabaja con ONGs y pequeños comercios que quieren mejorar su visibilidad online. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido la semana?
0: Muy intensa. ¿Y la tuya, Antonio, cómo ha sido?
1: También intensa, pero, pero ya planeando el verano, la segunda parte del verano.
0: Muy bien, yo también he estado
1: reflexionando sobre, sobre el agosto, sobre todo. Sí, a, agosto tenemos que, que bajar un poquito el ritmo y, y reflexionar sobre el futuro. Sobre mm -hmm. todo. Nuestro futuro profesional.
0: Sí, y coger un poco de fuerza Yo, por ejemplo, me noto ahí un poco cansado. Que voy a, a, en el último segundo, ¿sabes? Eso cuando vas vas cubriendo etapas casi al límite, al, al pues me siento un poco así y, y agosto ya he hecho un cambio. Luego lo, en la semana te lo
1: cuento, que, uh -huh. que es lo que he decidido.
0: ¿Quieres empezar tú por tu semana, Antonio?
1: Vale, eh, simplemente quería decirte que, que es que tú llevas dos meses y medio casi a tope. Que ha habido semanas que no has tenido tiempo ni, ni de respirar y también te mereces descansar. Sí, sí, es un poco la idea. Bueno, pues yendo a mi semana, eh, después de tres semanas en Cuma empezamos el, el 1 de julio y todo va sobre ruedas, todo va muy rápido. Sí que es verdad que estamos echando todos más horas para poder recuperar el ritmo de tareas pendientes, sobre todo en departamento de marketing y ventas pero todo muy positivo, eh, todo está tomando, está tomando forma la, las nuevas decisiones que hemos tomado a nivel de marketing, de desarrollo y de producto para abaratar costes de los productos y para mejorar los tiempos de entrega. Eh, son nuestros principales objetivos para este segundo semestre, antes de final de año, el, el conseguir que, que muchas decisiones de compra se deban a, a mejores tiempos de entrega y, y también de forma indirecta mejorar la durabilidad de los productos. O sea, al final intentar no pasarnos con la innovación y, y mejorar la, la calidad a muy largo plazo de, de nuestros productos. Y una pregunta,
0: Antonio, ¿Esto os, ¿os están llegando nuevos clientes? ¿Estáis recuperando los que se pararon por, el, por la emergencia sanitaria o cuál es el contexto que tenéis en, en ese...? El
1: contexto es que fabricaba el 125%, han tenido que meter a gente nueva porque, wow. claro, wow. ¿no? después del desconfinamiento, eh, todos los proyectos que la gente paró en, en marzo, abril y, y mayo, de repente han despertado todos, han entrado y, y claro, con... Con prisas. o sea que eh, a nivel de fábrica está ya hasta finales de septiembre con un con un 25% más de, de horas. Entonces hay creo que hay cuatro personas nuevas uh -huh. fábricas repartidas en cada una de las zonas y sí, mucho trabajo y, y mucha mucha venta y, y también afianzando productos. Yendo, porque ahora mismo nos tienen como si fuéramos artesanos, somos un, fabricantes, pero podemos fabricar cualquier cosa a medida. Entonces queremos mejorar los tiempos de entrega teniendo productos predeterminados ya listos para, para empaquetar y, y enviar.
0: Muy bien, bueno, muy bien. Yo creo que es una buena propuesta, así podéis acelerar todos los tiempos de todo. Sí.
1: Muy bien. So sobre todo, imagino que lo comentaremos ahora, pero sobre todo para, para gente que está pensando ahora en septiembre relanzar sus comercios o reabrir, que ya tengan, o sea, que tengan disponible eh, productos para, para implementar rápidamente, que no se tengan que meter en, en cola de producción. Claro.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más has hecho esta semana? Venga.
1: Pues tras un mes de trabajo ya hemos terminado por fin la, la web de Maite Velasco, que es educadora en disciplina positiva. Hemos hecho una web eh, que ahora mismo está alojada en maitevelasco.com, Maite con y, y. Y muy bonita, muy muchos cambios, muy efectista, muy con un diseño a medida como se puede ver. Un trabajazo. Y, y ha quedado un resultado muy potente que, que ya estamos viendo cómo, cómo mejoramos, sobre todo para, para integrar producto digital dentro de, de la misma.
0: Uh -huh. Aquí te has metido horitas, ¿eh? has sí. estado aquí con esos efectitos en que se mueven las, las piezas, las flechas, ha quedado muy guay, muy chulo. Uh -huh. Trabajo espectacular. Y el calendario que te dio así un poco por saco que nos explicaste es también muy chulo, ¿eh? Sí, al final muy bonita.
1: con Inline CSS eh, pude hacer cambios, pero eso no me, no me gusta la manera que, en la que pinta las cosas, porque lo hace todo por Javascript, pero bueno, al final tampoco hay que venirse arriba desarrollando ahora un módulo de, de eventos propio.
0: Uh -huh. Muy, muy chula. Yo creo. Oyentes, entrar en la web de, de Maite, que debe estar encantada con el, con el resultado.
1: Y yo creo que está más encantada porque ha cogido vacaciones.
0: <risa> Ostras, hacer pues, o sea, si ahí un lanzamiento y irse de vacaciones, ahora tendría que estar cogiendo
1: peticiones. No, pero tiene, tiene, tiene lacayos. Yeah. Ah, trabajando bien, para bien. ella, que, que están ahí.
0: Es una buena decisión tener gente con la que delegar partes del negocio. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más has hecho, Antonio?
1: Pues también hemos terminado el, la parte de diseño e implementación del proyecto que estamos haciendo tú y yo juntos, uh -huh. eh, un cliente de CatCommerce. Y ahora solamente nos falta la, la última revisión con el cliente para, para cambiar un par de cosas y enseguida la publicaremos y lo diremos por aquí por el podcast.
0: Sí, ya la enseñaremos. Es, eh, el, en palabras del, del cliente, es eh, una web funcional. Y en, en, ese, en ese momento yo pensé, si es funcional, objetivo conseguido. Porque Vamos a, vamos a hacer que, que los clientes hagan lo que necesiten hacer, que en este caso es comprar comprar libros.
1: Correcto. Y ya por último, he preparado una comparativa para, para el proyecto de FanSecret. Al final le digo, pues ya que estoy haciendo la comparativa, la publico. Y así también nos da el tema para hablar hoy de herramientas no-code para crear aplicaciones nativas para Android de iOS. O sea, al final es igual que utilizamos Glide apps para, para iniciar el proyecto. El siguiente paso era que estuviera disponible tanto para, para móviles como para iPhones y e iPads. Al final la comparativa me ha servido para conocer nuevas herramientas, pero, pero la idea inicial que teníamos es la que... En la que has resultado ganadora
0: uh -huh. bueno, muy bien, muy bien a ver cómo os cómo va también con Fansgrid ¿no? o sea que uh -huh. poco a poco que el proyecto se vaya consolidando y, y que crezca sí, sí, que crezca uh -huh. eso es lo más importante <ríe> sobre todo en estas fases iniciales que, sí. que vaya evolucionando muy bien, muy bien, una semana completita también tú ¿y la tuya cómo ha ido? Pues mira, yo la mía empecé con, con un problema, con unos formularios en, en dos webs con Ninja Force, que me empezaron ahí a bombardear de spam, que el servidor me, me capó la el el, PH, el PHP email y empecé la semana así, cambiando todos los formularios de las webs. Yo normalmente utilizo Gravity Force, pero en webs más antiguas o en algunos casos que ya me traían otro formulario, pues pues por Dehacet, en realidad, pues utilizaba o Contact Force, que en algunos proyectos lo, lo tenía metido, o Ninja Forms. Y en el caso de Ninja tenía algunas preguntas de este tipo de ¿cuál es la capital de no sé dónde? Que teóricamente tenía que funcionar, pero no, no funcionaba. Entonces he decidido pasar todo a Gravity, eh, hacer algunas configuraciones para evitar los ataques de spam. Y ahora tengo pendiente en algunas webs cambiar el, el cómo se envían los, los mensajes los correos eh, utilizando pues un smtp para para que las notificaciones lleguen, porque también tengo algunos problemas en que entran formularios o entran cosas y, y el cliente no recibe las, las notificaciones. Y entonces como hay momentos que sí que lo que entran y momentos que no, y después de todo este cambio, pues dicho ah, voy, a, voy a meterlo, voy a hacer una buena configuración en todas las todas las webs que tengo y, y así lo dejo todo bien y, y ya está. Y, y a partir de ahora solo utilizaré Gravity, que en realidad me gusta muchísimo. No sé si
1: has visto los cambios que están preparando para la nueva... Los compañeros de negocios y WordPress lo han comentado en el episodio uh -huh. que salió el viernes pues... y dicen que el cambio, sobre todo el editor visual que han creado nuevo, es bastante rompedor.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que incluso a nivel de usabilidad, porque a veces... A clientes les cuesta un poco entender. Una vez ya se lo implementas, se lo dejas todo configurado, a la que tienen que crear un formulario ellos, pues les cuesta un poco. Yo creo que en este cambio definitivamente va a ser la, la herramienta que siempre ponga y, y ya está. Después esta semana también he acabado el módulo de formación del Barça. Ahora me falta hacer el examen de certificación, o sea que una cosita menos. Hemos lanzado una campaña de Google Ads para el restaurante de una fundación um, me voy a ver a ver cómo va la cosa porque utilizamos ad entonces tenemos las limitaciones de, de uh -huh. la capacidad de las pujas y, las com y la competencia es bastante alta uh, he hecho algunas uh, he hecho algunas orientaciones de los anuncios para intentar ir a pujas un poco más económicas que pueda que podamos competir um, lo, lo lanzamos el viernes a ver cómo, cómo nos funciona y también les he dado apoyo en, al, en algunas campañas de Facebook Ads que ellos estaban lanzando internamente porque la persona de comunicación que, que lleva las campañas sí que tiene cierto grado de conocimiento, pero es una usuaria, bueno, es un poco iniciada y entonces hay cosas que se pueden ajustar, sobre todo los, la parte de seguimiento, que es la que llevan peor, que están esto me sorprende un poco que no, sé, no sé cómo es en el sector privado pero hay gente que lanza campañas y no tiene bien configurada las, los temas de analítica los píxeles eh, entonces claro uh -huh. pierdes seguramente consigues ventas pero pierdes mucha fuerza y mucha capacidad de optimizar y con, como con privados no he trabajado mucho no sé no sé cómo lo llevan esto pero en, en organizaciones sin ánimo de lucro la parte esta de analítica está está flojita no, no lo hacen mucho Luego en la, en la otra fundación con la que también le estoy llevando ahora las campañas de publicidad hemos lanzado una de, de Facebook Ads um, para, para este, junio, este julio acabar de eh, conseguir donaciones para una campaña que están haciendo y así. Y hemos empezado a hablar de, de una tienda online que están preparándose para, para lanzar en septiembre o en octubre. Y les estoy apoyando un poco en la definición de requisitos funcionales, de cómo podría ser la estructura de contenidos. Y también hemos estado haciendo la valoración de, del mes anterior y estaban muy contentos porque habían conseguido triplicar sus, sus resultados de, de venta de productos respecto un mes sin, sin publicidad. Estaban, sí, estaban muy contentos. La verdad que, que ahora en agosto pararemos campañas y, y dejaremos algunas activas de las de AdGrants, que al final no, no suponen inversión. Como están bien hechas y están bien construidas, no, no tiene por qué pasar nada ni tienen que caer y en septiembre pues volvemos a la carga con, con más campañas y con la tienda online que, que yo creo les, que les puede funcionar. Esta semana también he estado bastante horas con los, con los ponentes del Congreso Digital que, que presentaré y moderaré para conocer un poco cómo piensan orientar los talleres, qué dinámicas internas van a hacer, también conocerlos un poco para no llegar el día de del Congreso y decir, pues este es Pepito y María y, y no saber bien bien quién son y así
1: pues tener un poco ya un primer contacto hecho. Ostras, pues creo que eres la primera persona que, que, que hace eso. Mm, puede, es ser, normal, puede ser. Es, es normal, es
0: mm, normal. Yo la verdad que la gente que normalmente sé que presenta y modera no se, no se toma ese tiempo de, de conocer a a los ponentes, a ver si fueran 100 ponentes, pues no lo podría hacer, pero son 6, al final sí que es tiempo que estoy invirtiendo y destinando, pero para mí creo que me servirá para presentarlos como, como ellos se sientan más cómodos, para explicar bien qué es lo que van a hacer y después también para que durante todo, todo el taller, si en algún momento pues necesitan ayuda o así, pues ya tengan un punto de confianza en mí sí. y lo he preferido hacer así. Sí, sí,
1: sí. Está muy A ver, son
0: super mega profesionales ¿eh? y seguro que lo, lo harían súper bien igual pero yo prefiero tener este punto de contacto y, uh -huh. y que se sientan acompañados. Y aprovechando estas como mini entrevistas o romper el hielo, no sé cómo llamaría, o contactos, eh, se conectaban con nosotros la, el equipo técnico que llevará el, el streaming y que hará la, la conexión para darles algunas indicaciones de pues, uh -huh. lo típico, no de conectarse con cable, eh, revisar cómo será el fondo, también tener claro la dimensión de de las presentaciones, si van a hacer a, si van a poner algún vídeo. Uh -huh. Entonces, la parte técnica y yo más de, de presentador, pues hacíamos esta mini reunión y aprovechábamos para, para también conocerlos y darles algunos apoyos. En algunos casos ya es gente que pues con el, con el COVID y así pues están haciendo formaciones online todo el día y otros pues que a lo mejor son un poco más iniciados y, y bueno, también las, las recomendaciones y así pues, siempre les ayudan. Uh -huh. Esta semana también he terminado el trabajo de optimización de la joyería online y hará falta ver si hacemos una segunda fase sobre acciones más de promoción, un tema de multidioma, también estamos hablando de, de otra tienda online que tienen para ver si la, si la podemos renovar. Y pues espero que la semana que viene salga salga de ahí algo, algún compromiso y, y podamos ir siguiendo trabajando tanto en la joyería como en otros proyectos que tiene el, el cliente de, de otro ámbito, pero que también es tienda online. O sea, que contento como, como sigue CatCommerce y cómo van saliendo nuevos proyectitos y con cosas que tú y yo hemos hablado internamente que creo que también le le va a dar un push en, en septiembre y seguimos ahí
1: dándole caña a CatCommerce. Bueno, creo que en uno de los programas de, de agosto podríamos comentar la, la estrategia que hemos pensado mm, para sí, muy septiembre. Buena. Sí, porque incluso a alguno de
0: nuestros oyentes les puede servir de referencia para sus propios negocios. O sea que sí. me parece súper bien. Sí, sí. Lo Podríamos plantear como las bases y cómo lo hacemos e incluso ir contando cómo va la, la evolución también. Uh -huh. Puede ser que a la gente le tenga interés. Bueno, si os tiene interés, lo, lo comentáis en la comunidad o en las notas del programa y así os vamos, como un Open Startups, ¿no? Una, uh -huh. sí. un punto así. Uh -huh. y, y luego en, en agosto, como decía un poco Antonio, así que he tenido dos meses bastante cargados de trabajo, pues he decidido que solo haré trabajo interno Uh, interno me refiero, pues, cosas que tengo pendientes en mi página web, Kindle, pero dedicando menos horas a, al día, eso seguro, y después me apetece mucho hacer algunas formaciones que tengo que tengo pendientes. Mi objetivo es desatascar todas aquellas que tengo ahí en, en cartera y, y, y dedicarme más a esto, leer y así. Y
1: nada más, ¿quieres que pasemos a la comunidad, Antonio? Vale, pues eh, esta semana la comunidad, bueno, estas dos semanas casi, porque la semana pasada no hablamos de comunidad. No. Eh, estamos de celebración porque el vecino Jesús Olaza Oitia, Goy Blas en, en Twitter y en redes sociales, ha lanzado una especie de plugin servicio de bloques para el constructor de bloques de, de WordPress le podéis echar un vistazo en, el, en la web de EliBlocks, Eli con H de helicóptero, EliBlocks.com. Y básicamente lo que consiste es, por un lado tiene la parte de SaaS, en la que conectándote con tu cuenta de GitHub puedes crear bloques con HTML y CSS y variables de CSS y eh, luego insertarlas en tu WordPress como si fuera un bloque instalando el plugin de, de EliBlocks. Eh, ya ha sido más que mencionado en muchos podcasts como el de nuestros compañeros de negocios y WordPress y solamente si sois desarrolladores al menos o implementadores de, de WordPress echarle un vistazo porque está genial y, y, y merece mucho la pena. Luego también hemos tenido algunas discusiones bueno, discusiones, hemos comentado temas sobre opciones de temas gratuitos para WordPress que están en el repositorio, pero que todas incluyen como funcionalidades premium que se pagan aparte y tal. Y al final es eso, que, que la gente que desarrolla temas también tiene que tiene derecho a monetizar de alguna forma las funcionalidades. Y yo personalmente me quedo con Astra, AstraZim, y el motivo porque todas las opciones que trae el premium que a pesar de tenerlo la, también están disponibles en el en el free, en el free en la opción gratuita pero sin las facilidades que trae el modificarlo todo desde el personalizador de wordpress
0: hmm. yo también con, con antonio hablábamos de que me quedaría con GeneratePress press también por, por lo mismo y después que también entiendo que a alguien que se trabaja mucho un theme a, hasta esos niveles, que no es para probar o, o así, pueda tener la, la necesidad de hacer una versión premium que compense la, las horas de trabajo y el mantenimiento y la adaptación, uh -huh. Solo, por ejemplo, tener que pasar de, del editor clásico a Gutenberg, seguramente para muchos de estos teams que tenemos en el repositorio que no, no tenían un beneficio detrás de ellos debe haber sido complicado si es que lo han hecho.
1: Uh -huh. Yo creo que habrán, a no ser que hubiera ya una empresa detrás, muchos habrán mm. decidido no, no actualizarlo. Es complicado.
0: Y siempre si alguien quiere un theme que sea gratuito y esté bien, pues los 20s que, que se desarrollan desde la propia comunidad pues pueden ser una buena opción. A mí, por
1: ejemplo, el último me gusta mucho. Sí, el último está muy es muy vistoso y está muy bien. De hecho, mm. creo que es para todas las WordCamps que estaban planteadas para este año, casi todos habían tirado de, de ese theme mm -hmm. o así.
0: Pues, ¿ves? Sí, sí. Que al final opciones gratuitas siguen habiendo. Y luego aquí está en el punto de si necesitas más funcionalidades o menos y, y si quieres pagar por ellas.
1: Bueno, y como último punto, también nos han dado la enhorabuena por el último episodio. Uh -huh. con mi G ¿Has
0: mirado cómo, cómo iba de escuchas el de Gerard? Eh, no. Ah, pues mira, podríamos mirar a ver qué, qué,
1: tal, qué tal va la, la cosa. ¿Ahora en directo? Sí. Se 605, ¿no? Sí, sí, no, no está nada mal. Ah, no. 605 el de... <ríe> 605 el de el cabrito de, de Xavi Angulo.
0: Es que ha hecho ahí una difusión. Tú lo vamos a tener que contratar de Community Manager.
1: Sí, sí. Y 461 la de teletrabajo con, con Gerard.
0: Está bien. está sí. bien. Es un buen nivel. ¿Y qué, qué nos dijeron? Venga, que te he cortado los de la comunidad de, del
1: episodio. Eso que estuvimos un poquito flojos en comparación a, a otros episodios.
0: Queríamos ser tan profesionales que perdimos la espontaneidad, tú. Sí.
1: Sí, sí. Pero bueno, nosotros estábamos más concentrados en el contenido que no en, en la manera de, de transmitir ese contenido. En
0: la, como, lo, como lo contábamos y así. Yo creo que a lo mejor también tiene que ver con que al final era alguien que no conocíamos, ¿no? Porque si invitáramos o como cuando invitamos a David o así, pues al final tienes ya cierta relación... Yo, yo por lo menos, ¿eh? te permites ciertas licencias que con alguien que es pues, la primera vez que contactas pues, a lo mejor prefieres ver a ver cómo es la persona. Uh -huh. Tenemos que invitar a más, a más gente de la comunidad, está claro.
1: Sí. Y bueno, ya pasando al valor al grano, eh, hoy traemos un, una explicación breve porque ya, ya llevamos media hora de herramientas no code para desarrollar aplicaciones nativas. ¿Vale? Uh -huh. entonces comento un poco el trasfondo eh, Fans Grid, la aplicación la desarrollamos con Glide Apps y ha llegado un punto en el que no es escalable y las funcionalidades que esperábamos que se implementaran a, a corto plazo no lo han hecho, por lo tanto nos hemos visto obligados entre comillas a, a migrarnos a otra a otra plataforma uh -huh. por, lo que, por lo que vamos a lo que he hecho para no meter la pata, analizar todas las herramientas que hay y sacar un, un listado y, y luego con pros y contras de tomar una decisión. Uh -huh. y las...
0: es, es el listado que tienes en las notas del programa si alguien lo quiere analizar punto
1: a punto, ¿no? Sí, en las notas del programa hemos apuntado las necesidades que tenemos del proyecto, que ahora las uh -huh. diré, y luego la, las eh, plataformas a considerar. Muy bien. En orden de importancia, las necesidades para Fanscript eh, son la posibilidad de generar una app que se pudiera subir tanto a la Play Store como a la App Store para que se pudiera descargar eh, y correr de forma nativa dentro de los móviles de los usuarios, que tuviera una interacción buena con Stripe, uh -huh. que muchas de ellas eh, tenían medias tintas, que la app fuera semipública, o sea, que se pudiera acceder, sin, o sea, se pudiera ver el contenido sin necesidad de estar logueado, pero una vez que quieres empezar a hacer transacciones, que te pudieras loguear mediante correo electrónico y contraseña, al menos. Luego he visto que hay otras que tienen login de Facebook, login de Google. Así que es genial por esa parte. Eh, Posibilidad de mantener conversaciones privadas para la gente registrada. Eh, GlideApps eh, hace un workaround con los comentarios, o sea, que algo así también me hubiera valido. También control de perfiles por niveles de acceso. Y también plataformas, por ejemplo, Adalo te permite tener directamente aplicaciones separadas por niveles de acceso. O sea, que en ese aspecto, muy bien. Otro must era tener notificaciones push, que cuando sucediera algún evento, algún recordatorio, un nuevo vídeo, un nuevo famoso, todo eso se fuera publicando, fuera lanzando notificaciones a los dispositivos. Luego, conexión fácil con Google Drive, porque hasta ahora lo que tenemos, lo tenemos alojado en, en Google Drive, todo el contenido, las imágenes de los famosos, las imágenes de los usuarios, los vídeos que ya han comprado, las promociones, todo eso lo tenemos en Google Drive alojado y, y vamos, no queremos perder eh, todo ese contenido. Por otro lado, también conexión con Zapier, Integromat o Webhooks de forma nativa. ¿vale? Es, al final es, va a haber cosas que tengamos que ejecutar por fuera, por lo que es imperioso que tenga esta integración. Posibilidad también de abrir frames embebidos o WebViews. Construcción dinámica de enlaces que pudiera de forma lógica generar enlaces porque es lo que utilizábamos para generar los productos de pago a medida uh -huh. para cada cliente. Formulario para subir archivos y que luego esos archivos se puedan visualizar desde la aplicación. Y por último, eh, algún tipo de formulario para publicar el contenido dinámico. Aquí le he puesto stories, pero es más bien contenido dinámico de, de los famosos.
0: Sí, porque una pregunta, no, me, no sé si mejor me he perdido no me ha quedado claro. Al final, ¿la aplicación la queréis usar tanto para el usuario que puede comprar un vídeo un, una, una interacción con, con un famoso y que el famoso también pueda utilizar
1: la aplicación para esas peticiones o, o eso que recibe, entiendo? Sí, sí, ahora mismo funciona así. Ahora uh -huh. mismo la de GlideApps. Funciona así, lo único que la subida de archivos eh, tiene lugar en, en, una app, o sea, en una web aparte. Claro, Pero si o sea, todo, no está
0: todo en el mismo en la misma aplicación o
1: en el mismo lugar. Correcto, pero uh -huh. la aplicación que utilizan los famosos, tanto nosotros como administradores, como el usuario final, es exactamente la misma, lo único que tiene como eh, eh, permisos, tiene niveles de acceso por permisos y, y así es como, claro. como funciona.
0: Claro, tenerlo todo integrado yo creo que también nos quitará un punto de trabajo. En, seguro que tenéis que hacer una parte de gestión en, en este momento que con una aplicación a lo mejor ya os la ahorráis porque al final ya todo estará mucho más guiado.
1: Bueno, yo me he acostumbrado a los, a los avisos y alertas de Integromat. he <risa> vivo con ello. Sé que cada seis horas tiene algo a, a dar problemas. Entonces, pues, plataformas que hemos considerado para pegar este paso, pues Glide Apps, que ya, ya es la que hemos mencionado que estamos usando y está descartada, también porque no tienen pensamientos de, de tenerlo eh, de forma fácil la publicación de, de sus apps a, a las stores. Pero eh, si escarbas un poco, no sé si lo hemos llegado a comentar en el episodio de GlideApps, eh, si escarbas un poco por mil dólares, dicen al año, te lo publican ellos. O sea que totalmente descartada. Adalo, Adalo es la aplicación por excelencia, es la que mejor se postulaba, ¿vale? Para, para, ser, para ser candidata de esta evolución. A nivel de gráfico, Adalo, los componentes que tienen son muy visuales. Eh, recuerda un montón a GlideApps, por lo que el cambio de GlideApps a Adalo para nuestros clientes finales, que no saben ni con qué está hecho, sería eh, mínima a nivel de, de localización de cosas y demás. También permite integrarse con APIs externas, como por ejemplo Airtable, Air en lugar de, de Google Drive lo cual sería también un, un punto positivo. También tiene un componente de web view, por lo que el, la parte de formulario ahora mismo podríamos mantenerla tal cual lo tenemos y, y luego ya pensar cómo evolucionamos esa, la subida de vídeos de los famosos. También otra cosa positiva es el pago, o sea, el, el coste es de 50 euros mensuales, o sea, 50 dólares mensuales, y puedes desarrollar apps ilimitadas. A nivel uh -huh. de, de pricing, en comparación con la competencia, pues tiene uno de los más bajos. Ostras, está muy bien, ¿no?
0: ¿Y luego te cobran algo si vendes a través de la app y así? No, no, no. Ostras, muy bien,
1: está súper bien. Uh -huh. Es bastante económico en comparación a la a alguna de la competencia. Lo único que me rechina es que no se pueden reproducir vídeos que no estén en YouTube o Vimeo. Que ahí tendré que buscarle yo la, la vuelta de hoja. O, o incluso buscar la manera de publicar automáticamente en privado en una cuenta de YouTube y enlazarlo mediante Interomat o Zapier. Uh -huh. Sería la manera. Pero de momento hasta hasta, hasta este punto es la que, la que más me ha gustado. Tengo que hablarlo con mi compañero y tomar una decisión. Uh -huh. En segundo lugar tenemos AppGyber, que es la que hemos mencionado aquí muchas veces. Eh, es gratuita, es completamente gratuita, a no ser que tu empresa facture más de 10, 10 millones de dólares o que seas una gran agencia con grandes clientes en la que tienen como un plan, black plan, lo llaman, <ríe> con cloud privado y todo. O sea que... Pero claro, eso se reservan como en, si facturas mucho o tienes muchos clientes que te interesa tener tu propio cloud. ¿Y eso cómo lo saben? esto eh, Lo que tú facturas, confían no, porque... en la gente... No, 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 no. Es más o menos orientativo para decir ah, cuándo vale. te interesa meterte a, a esto. Parte por... de pago. Claro, pero ¿por qué? Porque las bases de datos de AppGiver tiran inicialmente de una que tienen ellos como medio pública eh, basada en MongoDB. No está uh -huh. pensada para aplicaciones en producción, sino más bien para pruebas y tal. Entonces, claro, eh, es eso. Si tú quieres venirte a nuestro cloud a tener tu propia base de datos privada tal, ya paga. Si no, eh, AveriVer te da la posibilidad de conectarte a otra, a una API REST o, o por ejemplo a un stable, a cualquier sitio donde tenga la, la información, incluso un Firebase, un Firebase, perdón, para para sacar la información de ahí. Uh -huh. Y otra cosa que llama mucho la atención de AppGiver es que te dicen que, que construyes una aplicación y lo puedes ejecutar en todas las plataformas hasta en televisión. ¿Ostras, o sea, sirve para smart TV y tal? Sí, yo creo que es por la web app. La web app la puedes cargar en qué bueno, en, en aplicaciones móviles. Total.
0: A mí cuando la vi AppGiver me recordó mucho a Elementor. ¿Sí? Sí, no sé. Cuando estuve viendo cómo estaba por dentro, configurada, estructurada.
1: Sí, mm. bueno, al final con el menú a la izquierda y el menú a la derecha, ¿no?
0: Sí, 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 me, me recuerdo claro, tampoco no. Y que ya tenía algunos templates que te
1: podían sí.
0: ayudar en, en la construcción a Dalo. No sé si tiene ejemplos
1: ya preconstruidos sí. también. Sí, 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 tiene Tiene mm. galería. Otra cosa que me espina un poco, que hay okay, ver, al no tener base de datos propia, los las third-party outs eh, son como necesarias porque el, ahora mismo para poder loguearte necesitas hacer una petición a la base de datos de ellos por lo que ya tendrías que estar eh, alojando ahí los datos de tus clientes y la, la otra opción la que digo la de una third-party out que sería como por ejemplo loguearte con Facebook o loguearte con, con Google o Twitter Está en Feature Request, pero no está todavía con fecha. O sea, la lanzaron, se aceptó esa petición, pero no se sabe cuándo estará disponible. Uh -huh. La tercera aplicación que hemos visto es Apphive.io, que es, una, es de desarrollo hispano hablante y tiene una comunidad brutal de, de, de gente, la, el soporte, los foros, todo en español. Por lo que si no defendéis bien en, en español, yo me iría... O sea, si no os defendéis bien en inglés, yo me iría de cabeza hacia UpHype porque ya te digo que todos los foros y todo están en español. La gente te da soporte en español. De hecho, mira, comentando un poquito los planes de UpHype... Eh, el, bueno, el recomendable, entre comillas, sería el de 90 dólares mensuales, pero te permite, que es el que te permite tener tanto en Play Store como en App Store publicadas las aplicaciones, porque el plan anterior solamente te permite tener en Play Store. Mm. Pero a cambio tienes almacenamiento ilimitado de base de datos y de archivos y soporte vía WhatsApp. Con lo que yo he puesto aquí un comentario que no saben en la que se han metido, porque soporte vía WhatsApp. No sé ya hasta qué punto. Eh, AppHive a nivel de funcionalidades tremendo. O sea, sería la segunda mejor opción sin lugar a dudas. Uh -huh. Porque tiene conexión con la plataforma de pagos de Stripe, login social con Google o Facebook, notificaciones de estado tipo push. Se integra con cualquier API externa, ya sea Enteromat, Zapier, Airtable, cualquier cosa. O sea que es la mejor, lo único que se, se nos va un poco de precio para esta segunda versión. 90 dólares al mes, al final. 1000 eh, euros es al mes. Casi el doble. Es casi uh -huh. el doble que, que la otra. Y, y el, a nivel estético, eh, también estaría mejor Adalo. Uh -huh. los componentes de Adalo. Sí. En cuarto lugar, tenemos aprat.io, apprat.io. Eh, sin comunidad pero 100% sostenibles Bueno, está bien, ¿qué seré con esta vida? Sí, no, me refiero a sin comunidad, que todas estas herramientas eh, se nutren de una gran comunidad, pues que le lanzan propuestas que le lanzan que se van ayudando unos a otros no necesitan tener un soporte tan dedicado si tienes una comunidad El, lo que en GlideUp se conocen como los community eh, users, que uh -huh. son gente como pro pero que están ayudando mucho en la comunidad y luego aparte Apparat eh, tiene ciertas deficiencias de funcionalidades y tal, o sea que es lo único que yo creo que te permiten hacer aplicaciones sencillitas eh, si no he leído mal, los chicos de Hocaps, que son los que la lo han creado, empezaron con APRAT en diciembre de 2019. O sea que tampoco se les puede pedir mucho que llevan apenas ocho meses. Mm. Tiene la ventaja
0: de que están está en la Unión Europea, ¿no? Y depende uh -huh. de qué, dónde tienes la información, según puedes, claro, el tema de protección de datos y así, pues a lo mejor sería un punto positivo de esta. Sí. Sí, porque... Con todos los cambios que ha habido ahora, del, no tengo claro cuál es el cambio, pero el Tribunal Europeo que ha, que ha anulado el, el, el convenio marco entre Europa y Estados Unidos, eso afecta a muchos servicios y, y hay que ver qué pasa con ellos.
1: Siguiendo con nuestra review, eh, la siguiente que, que analicé fue AppSheet, que es como una GlideApps muy, muy mejorada. O sea, de calle la AppSheet gratuita eh, le pega un buen barrido a nivel funcional a, uh -huh. a GlideApps. Es que Apps nada más que con el aspecto mm, estético que tiene, eh, mejora casi todas las de la lista. Eh, por sus funcionalidades, AppSheet la veo más para crear herramientas internas de, de gestión o, o a nivel de producción. O logística, tiene escáner de código de barras y monitorización de datos por defecto y, y al final eso, el pricing es, es gratuito.
0: Ostras, ¿y, y, ¿y a partir de qué te cobran o cómo te cobran esta gente?
1: Esta gente creo que cobraban por publicidad.
0: Por usuarios veo. Sí que tiene, sí que parece
1: que un poco lo que tú dices,
0: ¿no? Que es más aplicaciones internas, ¿no? Gestión uh -huh. de trabajadores, de
1: un poco de CRMs. Sí, y luego también que, que cuesta encontrar mucho cómo publicar en las stores. Sí, uh -huh. que, sí que tienen la opción, pero cuesta mucho. Y no sé hasta qué punto lo que crean es un contenedor que luego te está cargando la web app por detrás. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo muchas herramientas.
0: So realmente no Una, un, no sé si lo lo, lo, lo tomarás como fase de, o forma de decidir o así el hecho de que tengan comunidad o no también te puede ayudar a, a sí, cosas sí,
1: que es como un punto a, a favor de, de es, cada herramienta es un, es un aspecto vamos decisor de los que más uh -huh. porque yo me acuerdo que con glide apps al final casi todas las dudas que tenía se resolvieron en, en comentarios pasados del foro de de Glide. Entonces, eso te ayuda a ahorrar un montón de hora y calentamiento de cabeza. Uh -huh. Luego, no sé ya por qué número vamos. Creo que vamos por el 6. Vamos
0: por Gapsi, ¿no? Sí.
1: Vamos uh -huh. por la sexta herramienta, que es Gapsi, que es yo la considero la gran alternativa a Dalo. Uh -huh. eh, si entras, dime de qué país son, por favor, Enrique. Pues mira, lo voy a buscar. De Holanda. De Holanda, entonces esto ya estarían en la...
0: Sí, estos en, se entrarían en el
1: combo protección de datos de la Unión Europea. que Lo que no me gusta de ellos, el, el pricing que tienen, que es un pricing que van a pillar, porque tienen la versión, o sea, no tienen versión gratuita, uh -huh. eh, tienen solamente siete días de prueba y la versión inicial, que parte de los 37 dólares al mes, te mete su publicidad en la app limita a 500 usuarios descargas o sea que parece un timo y no tiene ninguna de las funcionalidades avanzadas pagando 37 dólares al mes o sea, es que el la... feo,
0: es la versión fea correcto, <risa> aquí se han dejado lo del el bueno, el feo y el malo no
1: pues aquí <risa> tienen el feo y ya está, y luego si, si subes un poco más a los, a los 57 pues ya tienes todas las publicidades almacenamiento ilimitado sin publicidad, etcétera
0: ¿Hasta puedes hospedar la, la aplicación?
1: ¿no? Sí, es que, es que el, todas estas herramientas, si tú cancelas el plan, desaparecerían de, uh -huh. de las stores. Entonces, casi todas, o sea, tú ya tienes que tener planificación de que vas a tener ese gasto recurrente.
0: Claro. El bueno, plan, pero al, el... al final te ahorras... Claro, todo depende si necesitas cosas muy específicas y funcionalidades concretas, pero hacer una aplicación es muy caro. O sea, que si al final son 1.000 euros al año, pues o 700.
1: Sí, y luego también una aplicación necesitas de servidores para alojar la información y todo. Que también de
0: actualizaciones. Sí, sí.
1: Luego el plan este de 57 euros, si pagas un año de golpe, se te caen 42 dólares al mes. No sí, es, que no está mal, ¿no? No está mal. Correcto. Uh -huh vale entonces eh, así a nivel rápido o sea repasando un poco las los funcionalidades que incluye sería por ejemplo tiene un servicio de tienda con integración a Paypal y a Stripe posibilidad de integrar publicidad dentro de la, de la app para monetizarla tiene un programa de fidelización y de afiliados tiene también una tontería que que es un rasca y gana ah sí se ve que era a un
0: sorteo, sí,
1: sí. No, no, en plan, como los cupones, estos que rascas, pues dices, te reparto, yo qué sé, alguna tontería, algún viernes de estos chiflados que se echaron una cerveza y dijeron, vamos a hacer esto. yo te lo dijo, no hay huevos. También tienen módulo de reservas, módulo de notificaciones push, módulo de chat. Eh, privado, conexión con Zapier y Webhooks, eh, también tiene integración con WordPress, con WooCommerce, con Drupal, con Magento, con Shopify, o sea que está, está ahí en el top 3 de las decisiones que lo único que me limitaba o sea, lo único que diría negativo es que, por ejemplo, la, para la, la aplicación de para iOS necesitas eh, tener un, un Mac con Xcode o, o una emulación del sistema operativo de macOS para, para ejecutar Xcode para hacer la, la aplicación, el paquete. Ostras. Y luego otras cosas que me chirrían es que no puedas tampoco reproducir un vídeo de Well Drive, algo que, mm. que ahora me rompe los esquemas, aunque ya te digo yo que, que le daré, la o sea, haré también el desarrollo inicial con Gapsi, a ver con cuál me quedo. Uh -huh. Probaré Gapsi y ya dalo. De momento me, me decidiría esas y no sé si meterme, es que mira, por ejemplo, en AppHive, la que he comentado que tiene una excelente comunidad, lo tiene todo, tiene todas las funcionalidades, lo único que no tiene es eh, interacción con, con Stripe directa.
0: O sea, Otras. que te la
1: tienes que desarrollar tú aparte. Ajá, vaya
0: fallo, ¿no? Porque para pagos y tal... Sí.
1: La gente, por lo que he leído en la comunidad, casi todos lo, lo tienen. O sea, se puede desarrollar fácilmente. Uh -huh. Pero ya te tienes que meter un extra.
0: Claro. Bueno. Y si al final quieres probar a Dalo, a lo mejor les podrías consultar el tema de la privacidad, porque a lo mejor ellos sí que cumplen. Igual que MailChimp está en Estados Unidos, pero siguen la norma europea y así, uh -huh. pues podría, podría servirte también.
1: Sí. Sí, 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 sí. Mm, estoy totalmente de acuerdo. Al final, si, si ellos participan. Vale. Entonces, otro tema más. Eh, Zoom Cable, que no sé cómo se pronunciará en inglés, es la, la, la evolución de la mítica App Inventor, que desarrolló inicialmente Google y luego recuperó el MIT.
0: Uh -huh.
1: Y a nivel de... de o sea, de aplicaciones móvil, o sea, de... Y a nivel de funcionalidad eh, tiene millones de cosas, cosas tan variopintas como, por ejemplo, tiene animaciones Loti, eh, para los que no conozcan, son animaciones con SVG. Eh, por ejemplo, el slider de selección que no lo había visto yo en ninguna otra herramienta, lector de PDFs, grabadora de audios y transcriptora de audios, que eso para alguna gente le, le puede motivar mucho. También tiene como un módulo de reconocimiento de objetos. O sea, le echas una foto a un objeto y te lo reconoce. Eh, también tiene acceso al Bluetooth para enviar y recibir datos, acceso a todos los a todas la, los sensores del móvil, localización, etcétera, etcétera. Pero lo que me echa muy para atrás de Zoom Cable es el tema estético. El tema estético, las aplicaciones que tienen ahí como showcase... Eh, son para pegarles un par de guantazos y, y decirles, ponerme otra cosa porque así no lo voy a comprar nunca.
0: Son como si fueran para niños. veo <risa> Tiene un punto sí. así como
1: infantil. No sé si definirlo infantil o, o mediocre. <risa> Luego, pues, a nivel de, de costes, la versión gratuita te permite desarrollar hasta 10 proyectos y con la marca de Zoom Cable. Y si no, ya pasas a la versión pro que son 21 dólares al mes si pagas anualmente o si no, 25. Eh, muy atractiva la manera de hacer conectores y tal. Es muy visual, es mediante pipes, vas enlazando. Una manera visual de, de programar. Qué bueno. Como compañera de, de Zoom Cable tenemos a codular.io, también basada en el App Inventor, y, pero mucho más simple. O sea, la documentación que teníamos en, en Zuncable es inmensa. Tienes documentación de absolutamente toda. Otra cosa, otra queja que tengo de, de Adalo es que la, la documentación sí que es extensa, pero en muchas páginas está totalmente vacía. O sea, ¿para qué me creas la página de, de documentación si no me la rellenas? Lo tienen previsto. Sí, han tenido la idea y lo han rellenado. <risa> ¿En qué destaca Codular Frente a Zuncable? En que tiene toda la pinta de estar enfocada al ambiente educativo. Que tiene componentes de, de Lego Mindstorm, que para los que no sepan lo que es Lego Mindstorm, es como los robocitos estos que montas con las piezas Lego y luego puedes programar. Bueno, tienes la gama NXT y la gama EVT, lo que ya <ríe> no hay motivos para que tus críos desde los 8 años no empiecen a, a programar y a hacer cosas alucinantes con con estos juguetes, se podría llamar juguetes. Bueno. Y también, por supuesto, tiene conexiones a Arduino, Bluetooth, Wi-Fi, acelerómetro, sensor de huella, giroscopio, GPS, sensor de sonido de proximidad. Entonces, que puedes crear un montón de cosas. Que si Codular hubiese existido cuando yo estudié arquitectura, hubiera, hubiera sido demencial, porque a nosotros nos pilló en lo que ahí tenías que saber Arduino, tenías que saber programar entre comillas, utilizaban mucho eh, Grasshopper, que eres un lenguaje de, de programación visual para, para rinoceros. Y entonces eso teníamos, esto si hubiéramos pillado algo así, eh, nuestros profesores hubieran flipado con los resultados. Luego, llegando ya al final de la lista casi, tenemos Codica, la 2.k.io que me rechina golpe y porrazo que nada más que puedas desarrollar desde Mac para Mac, o sea, para iOS. Tienes dos, la aplicación que utilizas, o sea, no, es, no tiene versión web esta plataforma, es una aplicación que te descargas, puedes ejecutarla desde Mac o desde iPad y ahí construyes tus, tus aplicaciones que solamente puedes eh, correrla luego en, en iOS.
0: Qué aproximación más extraña, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Sobre todo viendo los, las estas que tienen destacadas, las aplicaciones destacadas que son relativamente sencillas, simplistas.
0: A lo mejor es como si alguien, no sé, como si tú y yo ofreciéramos un servicio ¿no? y decidiéramos paquetizarlo para que fuera
1: sí. un software. Y a lo mejor
0: si fuéramos especialistas en aplicaciones de Apple Store, ¿no? crear esto para. Uh -huh. Es como extraño. En
1: parte no es, no es económica tampoco. No. Yo el pricing ni, ni lo digo por respeto a nuestros oyentes. Eh, penúltimo y la gran novedad es Fliplet Flip eh, que lo he definido como el webflow para aplicaciones móviles, o sea el resultado estético es eh, alucinante aboga mucho por el open source la, todos los módulos y todas las apps están basadas en componentes prefabricados y reutilizables también se pueden compartir y también te permite desarrollar fácilmente nuevos componentes eh, utilizando HTML, CSS y JavaScript. Uh -huh. Y ya veréis a nivel estético, creo que he dejado unas. un pantallazo en las notas del programa. Con los componentes que, que parecen webs. O sea, no es típico. No es lo típico que, que pudiera ver en cualquier otra de las herramientas. Uh -huh. A nivel sí. de pricing, ya nos vamos a los 65 euros al mes por aplicación, por cada una de las aplicaciones. Entonces, sí, ya, ya
0: sube más ¿eh, la cosa. Ya sube
1: más. Eh, y creo que, bueno, el, hay más eh, plataformas que, de estas que he comentado que permiten también el desarrollo de nuevos componentes, pero eh, están hechos en Java. Creo que todas las basadas en el App Inventor se pueden desarrollar nuevos componentes, pero con Java. Mm -hmm. Y por último he añadido aquí Honeycode porque salió hace muy poco eh, de Amazon, pero básicamente es un app eh, y, y, y peor, eh, o sea, no entra ni siquiera dentro de este, de este, de esta comparativa, ya que no tiene, tampoco tiene el, el modo de, de descargar o de subir la, la aplicación a, la, a las App Store. La he mencionado porque como sé que va a evolucionar muy rápido, si tiene Amazon detrás, eh, puede ser que dentro de, de unos meses estemos hablando muy bien de ella. Pero sinceramente prefiero Glide Apps y, y su idea minimal de conectarse con Google Drive y, y Google Sheets.
0: Sí, porque en Honey tampoco no queda claro las integraciones ¿no? que van a hacer. con, no, no lo he sabido ver tampoco. no. La ventaja de que esté con Amazon es que seguramente es lo que tú dices. Van a, van a evolucionar a un ritmo que a lo mejor las otras no, no consiguen. Pero claro, el hecho de tener comunidad, a lo mejor pues siempre.
1: Sí, pero la comunidad se crea al final.
0: Por eso, por eso, que si tienes en App5, no sé, 50.000 personas, no sé si hay tantas ¿eh? o 2.000, haciendo cosas, por mucho que tengas recursos, eso a veces eso no se
1: compra, yo creo. Uh -huh. Sí, mira WordPress. Correcto. Pues entonces, mmm, siguiente punto, ya tengo una gran decisora, o sea, una gran ganadora sería Dalo, pero, uh -huh. pero no me quiero tirar a la piscina sin haber probado antes tanto UpHive como Gapsi como Fliplet. O sea, tendría que probar esas, esas cuatro uh -huh. y experimentarlas para, para no irme al 100% con una sola y que luego me pase algo malo. Por uh -huh. ejemplo, lo de la protección de datos de, de Adalo, que eso me ha trastocado un poquito. Uh -huh.
0: Bueno, a lo mejor lo cumplen, ¿eh? No, no digo que no lo hagan. me
1: toca contactarles uh -huh. o ponerles un ticket y preguntarles, pero yo creo que sí, porque si no, no estaría tan... Extendida. Sí, bueno, pero mira, Glide Apps.
0: Sí, no... No, 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 cumplen. Lo tienen como ahí sí. en. Sí. Lo tienen como las. Pasa que, claro, el problema de los features, ¿no? Es cuándo se va a producir.
1: Claro. Uh -huh.
0: Y five ¿sabes? AppHive eh... es
1: con H App5.
0: Ah. Habría que ver si lo tienen previsto, ¿no? Y cuando lo. Pues a lo mejor te tienes que quedar con una de las opciones europeas. Uh -huh. Tienes que ver o si no cumplen.
1: Tener, o tener la, la información más, priva, más privada en una API externa.
0: Ah, eso sí, sí, sí. Vale. Si hicieras una integración y la, la información la tuvieras, por ejemplo, en vuestros servidores y así, sí, sí, claro. claro. Uh -huh. Perfecto, Sería sí, sí. Es bu buena aproximación. Uh -huh. Muy bien, pues ya nos contarás, ¿no? Ya nos enseñarás el, cuando lo, la publiquéis y así con el cambio en, en las. ¿Hasta podíamos utilizar a, a
1: los oyentes de beta tester y... Sí, segurísimo. Uh -huh. Además que con, por ejemplo, si nada más con Adalo, eh, se descarga la aplicación que ya existe de Adalo, yo les pasaría un codiguito y podrían testear la, la aplicación. Pediré mucha ayuda porque me interesa mucho que, que salga bien porque, como comentábamos en el episodio del lanzamiento de proyectos, eh, cuando lanzas una app, las primeras 24 horas eh, son cruciales porque al final el número de descargas y el número de, de reviews eh, hacen, o sea, disparan el, el uso, o sea, disparan la visibilidad de la app.
0: A ver, un buen, un buen lanzamiento siempre ayuda a todo. Uh -huh. uh, y si tienes muchas descargas rápido, buenas valoraciones y así, después eso se nota.
1: Sí, bueno, ahora mismo creo que tenemos, estaremos por encima de las 2.500 usuarios registrados. Uh -huh. Y eso ya es muchísimo.
0: Muchos, sí, sí, no está nada mal. ¿eh? La gente que se lo descargue tiene una buena, una buena sensación de cómo, cómo funciona la aplicación y eso siempre va a ayudar. O sea, que genial. El uh -huh. problema es si empezar a petar la app, que las, los primeros reviews serán negativos y remontar eso siempre es más difícil que si tienes todo positivo
1: pero bueno para eso está la comunidad de beta testers
0: exacto para eso están los vecinos que eh, nos van a ayudar ahí a, a testear toda la aplicación
1: segurísimo uh
0: -huh. pues si quieres lo podemos dejar ya hasta aquí la semana que viene vemos de qué hablamos y podíamos empezar a pensar sobre el negocio que estábamos comentando y así y hacerlo un poco público a la comunidad y a ver qué les parece si te... Vale, me parece perfecto. Uh -huh. Genial, pues ¿dónde te podemos encontrar, Antonio? Venga.
1: Pues me podéis encontrar y leer en antoniosánchez.pro y ahí tenéis los enlaces a proyectos y redes sociales. Sí,
0: y que nos has dejado hoy en, el, en las notas del programa el enlace a, a las herramientas no code para, para desarrollar apps, que, uh -huh. que todos los que queráis analizar en profundidad lo, lo que hemos comentado hoy, ese articulito, tenéis ahí toda la información. Y a mí me podéis encontrar en ricorteñas.com y en catcommerce.cat.
1: <risa> ya, ya hago una dislexia de, de puntos coms, puntos cats. <risa> Tienes que, que centrarte en uno solo. Si yo dijera todos mis dominios nos tiramos aquí hasta mañana.
0: Bueno, por eso yo me centro solo en dos, dos los, los principales.
1: Oh, voy a lanzar esa pregunta a la comunidad. ¿Cuántos dominios tenéis registrados? Mm. La, la semana que viene hacemos ranking venga
0: también ahí habría que calcular cuánto dinero se gasta la gente en dominios que no utiliza también habría que preguntarlo
1: o, o, o porcentaje de, de activos
0: exacto también me sirve
1: y porcentaje de activos
0: vale pues a ver qué nos dicen
1: venga pues venga. nos vemos la semana que viene
0: un abrazo muy fuerte Antonio un abrazo
1: chao chao bueno,
0: si quieres yo edito, ¿eh, Antonio?
1: No, 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 no. Nota para el futuro. Antonio reempalma.
0: <risa> <risa> ¿Has mirado cómo, cómo iba de escuchas el de Gerard? Eh, no. Ah, pues mira, podríamos mirar a ver qué, qué tal qué tal va la, la cosa. ¿Ahora en directo? Sí. ¿Y luego corto? Qué bien. No, no hace falta. porque qué vas a cortar? Porque ¿sí? se va a escuchar el teclado. Ah, no, si esto queda natural, Antonio. Si esto... A la gente, mira, justamente se nos quejaron de esto.
1: De que no era natural.
0: De que estaba más. más dicha, menos dicharachero.
1: Que se pudiera subir tanto a la Play Store como a la App Store. Eh, debería decirlo en Play Store y App Store. No sé, yo
0: creo que en España eso no hace falta. ¿eh? Pero bueno, su opinión muy personal, ¿eh? no. Traduc traducimos el 90% de las palabras y las pronunciamos el
1: 90% mal o sea sí que, que no tenemos derecho a decirlo ¿eh?
0: bueno no sé creo que no es necesario si lo quieres hacer está bien pero si no tampoco pasa nada ¿eh? todo el mundo dice YouTube o sea, YouTube eh, ahora, YouTube claro, claro que es,
1: te, si dices store la gente buscará un store de ventana exacto exacto